0: Всем привет! С вами снова Радио Точка», ее ведущий Алекс Уразов. Я напоминаю, что «Радиоточка» — это проект арт-резиденции «Точки» и латвийской полешколы, крест-полешколы. Мы говорим о искусстве, о гражданской активности, о языках, о проблемах маленьких и больших городов, разговариваем с русскоязычным населением Прибалтики. Если у вас есть кто-то, с кем мы еще не поговорили, обязательно приглашайте, подписывайтесь на канал. И сегодня у нас в гостях Полина. Полина, здравствуй. Здравствуй. Я даже не знаю, как примерно тебя представить. Наверное, властная идея» ты сказала, это основное, основное твое занятие. Может быть, ты нам про него расскажешь в, в любом количестве слов?
1: Да, mm-hmm. НКО. «Властная идея» — некоммерческое объединение. Мы работаем в Лас-Намя. «Ласнамя». это панельный район в Таллине. Был построен в 70-х годах. Ну, примерно все представляют, что такое панельный район. Серое здания, мало зелени. Сейчас это уже исправили. В основном русскоязычное население. Нету никаких мест развлечения, там один культурный центр, например, на весь район. В районе проживают 117 тысяч жителей сейчас. Всего в Таллине 400 тысяч примерно, плюс-минус. И в других районах были так называемые сельсит или общества, исторически сложились, например, Кала Майя там ему больше ста лет. То есть это такое объединение жителей, которые организуют культурную жизнь в районе своем. Такое же объединение там было в Кристине и сейчас есть. Нын во всех районах, кроме властными и мустами, были такие объединения. И семь лет назад мы решили тоже сделать, что властное тоже должно что-то быть такое, чтобы объединяло, чтобы активизировала жизнь в районе. И вот, создали властные идею
0: Слушай, а как так получилось, что у всех районов других есть столетняя история какого-то гражданского активизма, а у вас вот его не было?
1: Наверное, эти районы более маленькие, деревянные здания, в котором один-два хозяина, было легче людям объединиться, а когда у тебя несколько подъездов, девятиэтажный дом, 136 квартир. Это даже тяжело сейчас на собрание квартирных товарищей, 100 людей собрать. Да, да. А уж там сто лет назад, во-первых, не было еще района. Да, получается, это
0: самый молодой район в, в Таллине?
1: Нет, нет. Если сейчас... моложе. Да, есть райончики, которые построили там последние пять лет, например, но из из тех, что построили в советское время, это самый молодой.
0: Ну вот да, собственно, вопрос, что это появление Советского Союза. Как Висагинск, как многие другие города, они появились вот в этот момент. Слушай, ну, конечно, сто лет заниматься культурой, какая-то организация это какой-то совершенно невероятный для меня. То есть, ты что значит? Ты встречаешься с человеком и говоришь: Я пять лет руковожу от резиденции. Ты говоришь: мы пять лет занимаемся властной идеей. Он говорит: Ну, мы, ну, может быть, 110 лет, я в третьем поколении делаю культуру в своем районе. Ну, это какой-то это абсурд, фактически это звучит нереально.
1: Ну да, да, у них совсем другие проблемы, у них совсем другие подходы, у нас как-то был круглый стол с таким сообществом и спирита. У них, конечно, они поднимают совсем другие проблемы. У них была, э, был вопрос, что в школу, в гимназию не могут найти подходящего директора и того директора, который община предлагает, э, его не одобрили на государственном уровне. Угу. Мы такими вещами не занимаемся. У нас все, все попроще. Ты... Да. Травка,
0: газончики, лавки сделать удобные.
1: Ну нет, благоустройство – это все-таки обязанность управы. Мы занимаемся объединением жителей вокруг какой-то активности. У нас есть общинные огороды, например.
0: Community gardens.
1: Да, community gardens. Например, какие-то маленькие интервенции в городском пространстве в виде стрит-арта мы делаем. Там красили бетонные шарики в парке, которые там просто так лежали.
0: А культурный центр, о котором ты говоришь, это большое здание, это большое какое-то пространство или это сельский дом?
1: Это типовой проект кинотеатра советского, то есть два зала, один один кинозал или концертный зал и одинактовый залы какой-то фойе для, для кафе. для Нет, он небольшой. Ну и,
0: соответственно, 8-10 работников, я так представляю, сколько там.
1: Э, ну, я думаю, побольше, но все-таки, да, для такого района это очень это мало.
0: Для нас это вообще это безумие, потому что в Исагиносе культурный центр занимает бывшую школу, еще имеет несколько дочерних организаций. Mm-hmm. И у нас есть музыкальная школа гигантская, у которой два здания там по 500 квадратов. Mm-hmm. И у дома детского творчества бывший садик. И это так странно. И у нас сейчас живет фактически 17, 17 тысяч человек. То есть в 10 раз ровно меньше. И в сотни раз больше от этого культурного. Это очень странно, Конечно. Но вот проблемы bottom-up инициатив, которые вы делаете, то есть вы все делаете за счет вашего сообщества, правильно? Деньги собираете, договариваетесь или как это работает?
1: В основном это проектные деньги. Зависит, конечно, от инициативы. Кое-что мы сами придумываем и предлагаем людям уже участвовать и делать. Некоторые вещи... Люди предлагают, и тогда мы тоже смотрим, куда мы можем подать Это, как, это какие-то
0: встречи или у вас есть какие-то доски объявлений, как человеку, например, вашу, принести свою идею, свое предложение или концепцию в властную идею?
1: В основном через Facebook мы общаемся угу. со своей аудиторией. У нас не очень много, конечно, для сравнения с тем, сколько жителей в районе, порядка 4000 подписчиков. На странице, и да, там что-то предлагают. Иногда мы делаем открытые встречи. Вот идея комьюнити Garden именно родилась на такой открытой встрече. Мы ее проводили в библиотеке нашей местной, и там возникла такая идея, что можно было бы сделать.
0: Соответственно, вы как Мородик. активисты этого вопроса, вы определили место, пошли в правительство, договорились за пространство, где это можно сделать, какие нужны условия, сколько нужно денег и начали этим заниматься, правильно?
1: Ну, примерно так, да. В...
0: Есть... И организация содержит ваш, ну, на бюджете держит работников uh, вас, или вы волонтеры-активисты, как это работает?
1: У нас нету бюджета постоянного, нет постоянной зарплаты. Если есть проект, то в нем заложена оплата за ведение проекта. Uh-huh. И кто, кто занимается больше всем, всех этим проектом, либо как-то мы распределяем, тот получает эту плату.
0: Вот мне интересно, молодые эстонцы, я так понимаю, что молодежь больше говорит все-таки на эстонском или в вашем районе молодежь, как и у нас, тоже говорит на русском языке? Какой у вас основной язык?
1: Мне кажется, в последнее время стало больше эстонской молодежи, и район стал более молодым и более эстонским угу. по сравнению с тем, как он был, там, скажем, 15 лет назад. Если мы берем среднего молодого человека, то он все-таки говорит по-эстонски. Молодые эстонцы практически не говорят по-русски. У нас есть такое самое крупное наше мероприятие, самое известное, мы его делаем с самого начала. И, наверное, будем еще и делать, и делать много лет. Это кино на открытом воздухе, «Лас на кино». И туда мы приглашаем волонтеров, потому что там очень много работы: расставить стулья, повесить всякие указатели, собрать анкетные данные, там как-то куда-то показать, что-то объяснить. И там нужно много помощи. И туда приходят да, эстонцы.
0: Классно. Что показываете?
1: Да. Все, в этом году нас спонсирует э, посольство Германии, поэтому это будут немецкие фильмы, Интересно. может быть, совместные. Угу. Обычно это что-то, это, конечно, не блокбастеры, это более авторское кино, угу. э, документальные фильмы.
0: И люди собираются и с смотрят, да?
1: Да, да. Это, это сам... где-то в, авг... в
0: августе где-то происходит, когда тепло? Или... Э,
1: да, мы делаем в августе. Обычно в конце августа, в этом году будет в начале сентября, с 3 по 5 сентября.
0: Вы, ты говоришь, вы тоже рисуете в городе?
1: Да, да.
0: У вас есть легальные стенки, как это работает? Или вы договариваетесь каждый раз в на что вы хотите и где?
1: Мы договариваемся, да. Мы сделали одну стенку в огороде в прошлом году. Mm-hmm. А сейчас, наверное, сможем сделать в парке в общественном. Тоже там разрисовать скамеечки, урны, потом шкафы электрические, потому что молодежь их все зарисовала.
0: Тегами закрасила. Тегами,
1: да, да. да, затегала.
0: То есть барьер, я про про языковой барьер почему спрашиваю? Нас слушают слушатели из разных концов, то есть они из Нарвы есть, из Даугавпилса, из Литвы, из Клайпеды. И всегда интересен языковой барьер. Ты говоришь по-истански?
1: Да, конечно.
0: Конечно. И все ваши члены организации говорят по-эстонски?
1: Да, конечно. У нас больше эстонцев в организации. Угу. Интересно. Это не интересно, эстонцы более активны. Ты, я, расскажи, сама, как так? я сама хожу часто волонтером в другие организации, посмотреть, как вообще люди работают с волонтерами. И, ну, иногда что-то интересное подается, хочется сходить кому-то другому помочь. И я вижу, что там больше эстонцев все-таки. Не знаю, мне кажется, что они больше знают, больше владеют информацией, потому что, да, все эти поиски волонтеров, они в основном на эстонском языке может быть, у них больше к этому интерес, они как-то думают о, о своем CV, чтобы оно симпатично выглядело, да, потому что волонтерский опыт можно занести в волонтер пасс и угу. добавить в CV потом. Вы, прям, вы уже... прям
0: пользуетесь вот этими европейскими волонтерскими паспортами? Зелененькими, да. маленькими? Да. Ничего да. себе. У нас их совершенно как бы к ними не считаются. А касательно эстонцев, ты знаешь, если у вас есть организации общественные, организации культуры, работающие по сто лет я не удивлен, что люди относятся к ним серьезно.
1: Да, некоторые детишки прям приходят сами уже с паспортами, либо с какими-то справками, куда надо внести, что вот этот ребенок помогал в проведении мероприятия столько-то часов. Да, к этому относятся очень серьезно, и работодатели тоже это принимают во внимание. Уже удивительно. засчитывает уже как опыт работы.
0: Ничего себе. У нас об этом говорится, но я не, не слышал, что, по крайней мере, в Висагинусе, то точно эту, эту бумажечку точно не оценят как нечто серьезное. Хотя у меня есть ребята на точке, которые волонтируют фактически годами, то есть они не вылазят отсюда. А, вот, хотел еще поинтересоваться обязательно у тебя. Вот я затронул тему городостроительства для наших слушателей. Это тема развития городского пространства, улучшения, украшения и комфортизации его для жителей, в частности для сеньоров, для детей, для молодежи. То есть создание уютного города, который хочется вернуться, который ты любишь. Скажи, пожалуйста, вот ваши городостроительные проекты, ты говоришь, вы их не делаете. Когда вы находите проблему в своем городе, где что-то нужно исправить, какой процесс дальше, что вы делаете? Вот как житель mm. даже, не обязательно как от организации, как НГО, как житель, что ты делаешь?
1: Mm-hmm. Uh, у нас uh, разработан очень uh, четкий процесс проектирования. У нас есть uh, публичное обсуждение. Uh, то есть составляется проект, и он выносится на публичное обсуждение. Например, там рядом с каким-то домом хотят строить. Но ну, сейчас у нас uh, большое строительство связано с Балтик. Uh, Балтик Уэй, да, Балтик Рейл uh-huh. и э, будут строить вокзал, например. И вот жителей соседних домов приглашают обсудить эту детальную планировку.
0: Они могут повлиять или это отчетная такая деятельность от государства? Типа, это,
1: это на том этапе проводится, когда они еще могут повлиять. И вот э, обычно там главный архитектор, кто-то из города – чиновники на месте, и они отвечают на вопросы, и жители там указывают, что вот здесь вот надо больше проезд, здесь больше парковочных мест, здесь надо парковку для велосипедов, и потом это все учитывают, и потом снова представляют этот проект публике. И когда уже более-менее все, да, или все объясняют, объясняют почему это невозможно сделать, uh-huh, uh-huh. да, что мешает. То есть у вас прям вот есть,
0: этот... есть контакт, есть процесс обсуждения?
1: Да, да. Wow. Если это какое-то общественное такое пространство то, конечно, да. Это законодательно
0: во всей стране, я так полагаю,
1: Это законодательно, да, это процесс утверждения детальной планировки.
0: Ну, вот вот большая разница, конечно, с Латвией и Литвой в этом вопросе, потому что у нас очень часто происходят проекты, о которых мы узнаем в процессе выполнения, уже поздно идти бастовать, идти кричать, и у нас мы теряем, у нас город и так молодой, мы потеряли кучу мелкоархитектурной формы, благодаря тому, что в проект не вошло реновация, а вошло снос, ну и нас понемножку город распиливают, то есть распиливают его такую тонкую эстетику, которую сложно восстановить потом.
1: Да. но мы сами как организация принимали участие в проектировании парка, парк Присли, обсуждали вместе с местными жителями, чтобы они хотели там видеть. И в этот парк мы сразу запланировали территорию для общинного огорода и в итоге да, получили его.
0: А, вообще, парк как... именно
1: такой, какой мы хотели. Какой вы увидеть. хотели. Расскажи да. про а комьюнити
0: квадрат... гарден. Сколько квадратов у вас комьюнити garden?
1: А, у нас теперь в Властномея три общинных огорода. Угу. Мы вообще организация, которая начала эту культуру в тайлине общинных ну, огородов, же. да. Первый а, огород именно в Властномея появился. А, сейчас в городе их 17. У-у. Плюс в каждом районе теперь есть и плюс 64, по-моему, огорода при учебных учреждениях, в основном детских садиках.
0: Знаешь, хотел спросить про молодежь, потому что ну, это острая тема, э, иммиграция молодежи, то, что молодежь бежит, убегает. У нас эта проблема в основном связана с недоверием к правящей власти, недоверием к политикам. То есть мне стоит на точке упомянуть слово «совет города». Начинается хихиканье, шушуканье, какие-то выкрики, выскочки. То есть я не могу нормально поговорить. Как у вас, молодежь, общается вот на тему, как проходят выборы? Уважают ли, так скажем, молодые, если ты знакома, люди с вот этими? Верят ли они, что политики что-то меняют? Как это работает система?
1: И так, и так. Я бы сказала, у нас голосовать можно с 16 лет. У нас есть при каждой партии молодежные подразделения, то есть там, например, молодежное подразделение центристской партии или молодежное подразделение там, соцдемов и так далее. Потом в муниципалитете Ласнаме, в Управе, есть молодежный совет. Важный, он он да. реально
0: действует или он присутствует?
1: Он, он реально действует, когда не было ограничений, они проводили мероприятия свои, они работают с осенью по весну, летом они на каникулах, они делали молодежную дискотеку, например, экскурсии, делали, да, они реально работают, а там, там много молодых людей. Но те так... молодые люди, которых я знаю, они все-таки политически активны, да, у них uh-huh. есть какая-то позиция и так далее. Но есть и другие, которые, которым это все равно.
0: А, скажи, вот в, 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 в вашем районе, например, есть ли, почему спрашиваю, у нас в городе 17 тысяч человек, у нас есть ролевой клуб. Я, правда, его руковожу, но тем не менее он есть. Вот. У вас есть какие-то такие интересные, интересные хобби, интересные ребята, которым вы, может, помогаете или сотрудничаете с ними, общаетесь?
1: Да, мы делали недавно проект с молодежью. Молодые люди писали музыку. Власномяя, Власномяя разделен еще на 16 районов. У каждого есть свое название. Сикупили, Паэ, Курпылу, Вяо, Сели и так далее и они про каждый микрорайон такой написали свою музыку. Музыку сейчас... или песни? Музыка. Музыка, композиция, да, инструментальные композиции. Это есть,
0: это есть в Фейсбуке послушать?
1: Это есть в Фейсбуке, да. И очень бы
0: хотелось, чтобы в больших городах были такие инициативы, поэтому хочу задать вопрос, как вы начали? Кто начал, как это все двинулось? То есть каким образом вот этот снежный ком, понимание того, что в этом районе нет культурного центра или нету процессов, Кто его запустил, как собрались люди очень, если так, немножко в в историю можешь погрузиться?
1: Э -э, Да, уже много лет существует такая организация, как Линнолабор, то есть это городская лаборатория. Они более серьезные, они работают э, с министерствами, например, делают опросы по заказу, делают исследования. В общем-то, люди оттуда решили, что надо власнамяя какое-то, какое-то такое сообщество свое. Закинули эту идею в массы и присоединились люди, которые поддержали, и в итоге да мы оформили юридическое лицо. То есть
0: Значит, фактически и... у государства есть всякие организации. Одна из этих организаций почувствовала нехватку в вашем районе такого, такого объединения.
1: Нет, это не государство, но это тоже НКО, просто они... На более серьезном уровне, что ли, работают. Там ученые, антропологи, они и тоже, и тоже, и тоже
0: 500 лет этой организации? Э,
1: нет, они помоложе, я проверю. Мне,
0: мне очень интересно. Я, я первый раз в жизни слышу организации, которые сто лет, ну, кроме каких-то больших творческих объединений, там, гиков и прочего.
1: Они помоложе, им 14 лет и 10 mm-hmm. месяцев.
0: И ты когда попала к ним?
1: Я с ними четвертый год.
0: То есть ты все это время жила в районе, но не сразу подключилась к процессам?
1: Да, я жила в районе, но у меня была другая супер тяжелая работа. Я руководитель производства. Производство занималось металлообработкой. Я только работала и спала, и все. Я больше ничего не видела вокруг. Я даже не знала, что они существуют. Хотя... Однажды кино показывали прямо на полянке, рядом с моим домом, но...
0: Не зашло кино. Не зашло. Может да, быть, оно знаю. было немецкое, непонятно.
1: Не знаю, не знаю. Я просто шла, шла с работы домой и думала, что быстрее бы добраться.
0: Как вот ты человек рабочий, тяжело работающий, каждый день устающий, и, в принципе, я думаю, тебе твой район устраивал. Ну, по факту, да, как для для района, в котором можно сходить в магазин поспать и потом уйти на работу. Как ты перешла вот эту важную-важную черту перед собой и сказала, буду заниматься активизмом?
1: Да, для этого мне пришлось бросить мою супертяжелую работу и решить заняться чем-то другим, начать смотреть вокруг, видеть другие вещи. Сошла с работы и
0: решила такая, хватит, не могу больше (свят)
1: Да, именно так, я уволилась в течение недели, я в понедельник решила, хватит, и в пятницу у меня был последний рабочий день
0: Вау, вау, и ты потом фактически сразу начала заниматься властной идеей или где-то вот еще ты отдохнуть успела?
1: Я успела отдохнуть, да, я посмотрела по сторонам, какие есть вообще возможности, что можно сделать. У меня была когда-то, ну, сначала у меня была мысль, что, может быть, сделать свою инкову. Сходила на несколько встреч именно с такими некоммерческими объединениями. У нас очень хорошая организация, которая объединяет государственное, это ХЕАК. Центр развития предпринимательства «Хариума». Они поддерживают как коммерческие, так и некоммерческие объединения, делают встречи общие.
0: Бизнес-инкубатор, такой условно, да? Да,
1: да, только это государственное. Uh-huh. Э- да, стала смотреть, может быть, кому-то присоединиться. Видела на Фейсбуке такой призыв, что у вас на идеи ищут новых членов команду, потому что у них появились тогда новые проекты, и они уже там не справлялись своими силами. Сходила на собеседование, мы сразу договорились о том, какой я проект могу себе взять. Провели вместе несколько мероприятий, и, в общем-то, да, все, я стала членом команды и через полгода членом правления.
0: Ух, быстрый, быстрый рост
1: карьерный.
0: Да. Я пытался продвинуть идею комьюнити-гарден Висогинности, меня, конечно, обсмеяли, потому что у нас общая территория огородов, которые находится за городом, мне кажется, больше территории города в несколько, там, на чуть-чуть, потому что у нас при постройке было запланировано, что нет частных домов, Зато есть дачи, и эти дачи люди превращают в частные дома, живут в них, там ставят биотуалеты, и там, конечно, территория огромная, там такой комьюнити-гарден, где все тоже друг друга знают, но вот в городе у нас этого нет. Я бы очень хотел тыковки посадить как-нибудь, чтобы они к Хэллоуину как раз выросли, чтобы в городе где-то росли, но все со временем, все со временем. Это такая э, сложная коммуникация. У нас пока это сложная коммуникация в процессе.
1: На самом деле я тоже была, ну, не против, но как-то очень скептично настроена насчет огорода. Ну, э, и панельные дома и какой-то огород, ну, что? Сейчас, да, это была хорошая идея, потому что огород — это не только грядки укроп, это место встреч. Мы поставили, очень хорошая идея была поставить туда песочницу, там общаются мамы, теперь он вечно в огороде полно детей. Но это какое-то место притяжения. У нас каждую неделю там проходят маленькие культурные мероприятия. Причем часто это инициатива именно местных жителей. Там кто-то приходит сначала на огород, хочет сажать что-то, а потом говорит, а вот я пишу стихи, можно я устрою политический вечер? Или там, я занимаюсь фехтованием, можно я проведу урок фехтования?
0: У кого он спрашивает можно? У Ласной идеи?
1: У нас, да. То есть там есть
0: ваши контакты или он в Фейсбуке заходит, вам пишет, мне хотелось бы сделать, я могу, да?
1: Кто-то из нас, например, влаг на огороде, кто-то из нас каждую среду на месте, но все знают уже, как мы выглядим. Подходят к нам, да, и говорят там, я хочу что-то сделать.
0: Ну, это какая-то такая социалистическая мечта, что я я хочу, помогите, и вы помогаете. На самом деле это очень круто, потому что есть такой проект, может быть, знаешь, Human Library.
1: Да, мы делали.
0: Делали, да, зашел у вас, потому что у нас слишком маленький город. Для этого люди постеснялись участвовать, и Human Library не очень зашел. Я расскажу для тех, кто не знает, это проект, в котором книга – это человек. У человека есть история, есть какая-то, может быть, сложная история, может быть, очень интересная история его жизни или каких-то аспектов его жизни. Может быть, у него есть искусство или ремесло, в котором он преуспел. И человек себя ставит условно на книжку, Его с ним могут созвониться кто-то там ну в какое-то время недели, в какой-то промежуток времени и поговорить. Либо о его проблеме, ну, узнать, как это произошло, как он справился, либо поучиться у него чему-то.
1: Мы делали, мы делали три, по-моему, раза, и как раз один из них был в огороде. На полянке мы собирались летом, садились вокруг книжек, и они нам рассказывали. Очень было мило и интересно, никакого осуждения, никаких... взрослые скандалов. люди
0: пришли? Взрослые люди.
1: Молодежи было очень много.
0: Нет, кто рассказывали, именно кто рассказывали?
1: Разные были книжки, да, были молодые, был священник, у нас в Оснамя есть церковь, кстати, православная, православная, очень красивая, да, один из самых молодых храмов вообще в Эстонии, и приходил, например, православный священник рассказывать что-то, были как, 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 он, как он
0: стал православным священником? Как он дошел до этой жизни? Ну, тут мне нечего добавить, мне кажется, я задал все вопросы, которые хотелось, и ты еще что-то хотела сказать или порекламировать, но теперь мы все знаем, что если вы если вы в, в, рядом, находитесь в Таллине, <laughs> если вам интересно посмотреть на интересные гражданские инициативы, наберите в Фейсбуке «Ластная идея» с двумя «Е» в конце, и вы увидите происходящие события, ивенты, возможно, что-то вас заинтересует, и вы сможете увидеть не только… А Я точно за себя знаю, что я обязательно в следующий раз буду проверять Фейсбук, Потому что так подгадывать, что помимо старого города, где мы, конечно, любим гулять по улочкам и общаться с сумасшедшими художниками, мы обязательно заедем к вам на район посмотреть на другой Таллин, увидеть вот эту вот инициативную жизнь молодого района Таллинского.
1: Да, мы делаем экскурсии по своему району. Классные идеи можно написать и по-русски в Фейсбуке.
0: Класс. Вы да. делаете экскурсии. Я тоже делаю экскурсии в городе. Когда, что, когда я к тебе, ты я, приедешь в Исагинос, экскурсия с меня. Я, конечно, Отлично. у тебя послушаю экскурсии. Ну что ж, с вами была Радио. Полина и Алексей. Мы разговаривали о Таллине, о современной культуре, чуть-чуть о гражданской активности, о языках. И присоединяйтесь к нам в Ютубе, на Фейсбуке, лайкайте наши сообщения, наши. Видео видео выпуски и до новых встреч. Спасибо огромное, Полина. Спасибо. Счастливо.